0: Seildans Karriereleiter, der Berufspodcast von Christian Zotti. Mehr zu meinem Angebot unter www.coaching-manege.com. Persönlichkeiten über Berufsbilder.
1: Ich bin Musical-Darstellerin.
0: Ich bin eigentlich einer, der Leid unterhält oder zum Lochen bringt. Inspiration. Die Willigen führen die Schicksalsgöttin. Die Unwilligen zerren sie.
1: Manchmal einfach tun, gar nicht lang drüber überlegen. Einfach ins kalte Wasser springen, das bringt einen weiter.
0: Veränderungen. Und ja, möglicherweise kann man dich in einem Vorort von Paris brauchen. Talente.
1: Man äh, sollte eine neugierige Person sein.
0: Dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Und Erfolg.
1: Erfolg ist für mich, wenn ich anderen etwas Gutes tun kann, sodass eigentlich ein positives Feedback zurückkommt. Weil ich alles, was ich bisher gemacht habe, mit Liebe und mit Freude gemacht habe.
0: Manege frei für meinen Gast. Willkommen zu einer neuen Folge von Seiltans Kehreleiter. Zu mir in die Coaching-Manege ist heute Sabina Wiesinger-Datschl gekommen. Sabina, danke für deine Zeit.
1: Danke Christian, dass du mich eingeladen hast.
0: Sabine, ich weiß, dass deine Zeit gerade sehr rar und kostbar ist. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute bei mir bist. Für alle Hörer da draußen, was machst du beruflich bzw. in welcher Branche bist du tätig?
1: Ja, Christian, ich bin in einer gerade sehr dynamischen Branche tätig. Ich bin in der Medizintechnik und diese Branche ist derzeit sehr gefragt.
0: Es gibt ja aktuell ganz viele Unternehmen, die auch angeschlagen sind aufgrund dieser Corona-Krise, die es gerade sehr schwierig haben. Ich glaube, die Medizintechnikbranche ist jetzt eine Branche, die auch in dieser schwierigen Zeit sehr floriert. Wie geht es dir da ganz persönlich in einer Zeit, wo sich viele zurückziehen, sich eine Auszeit nehmen und du quasi noch mehr arbeitest als sonst?
1: Ja, die Frage ist eigentlich sehr interessant und ich bin auch froh, dass du sie mir stellst, weil... Man macht sich schon Gedanken, wenn man selber in einer Branche ist, die jetzt wirklich sehr gefragt ist und wo viel Nachfrage nach den Produkten besteht, aber man sehr wohl weiß, wie viele Menschen draußen vielleicht den Job verloren haben, vielleicht Unternehmen ums Überleben kämpfen und ich muss ehrlich sagen, da habe ich schon teilweise sehr oft Gedanken, wo ich mir denke, puh, eigentlich können wir froh sein, in dieser Branche zu sein, aber ich hoffe, dass auch die anderen Unternehmen vielleicht kreative Lösungen finden und ich habe schon von vielen gehört, für die das auch wieder eine Chance ist, neue Wege zu gehen und da hoffe ich, dass es viele davon gibt.
0: Wie gesagt, wie wir schon besprochen haben, aktuell sehr viel los bei euch im Betrieb, da gibt es aber auch wahrscheinlich Phasen, wo es nicht so einfach war. Was würdest du denn grundsätzlich äh, Unternehmen sagen, die vielleicht in einer Phase sind, wo es nicht so einfach ist?
1: Ich bin schon sehr lange in dieser Branche tätig. Es ist ein Familienunternehmen. Ich führe es seit fast 30 Jahren mit meiner lieben Schwester Lisa und seit zwei Jahren ist auch meine Tochter Julia in das Unternehmen eingetreten. Und man kann sich vorstellen, dass nach so einer langen Zeit auch nicht immer Hochphasen sind. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Freude an der Arbeit hat und dass man einfach sich dann wieder nach der Situation ausrichtet, sich überlegt, was gibt es für Wege, da wieder rauszukommen und ganz, ganz wichtig als Unternehmer, immer vorsichtig investieren, immer schauen, wie schaut es mit meinen Finanzen aus. Man weiß ja, man hört auch viel, dass sehr viele Unternehmen aufgrund von Fehlentscheidungen, menschlichen Fehlentscheidungen, die, die eben Aufgrund von Fehlinvestitionen entstehen dann Probleme heraufbeschworen werden, die vielleicht sonst nicht gekommen wären, und wieder durchgehen durch vielleicht Krisenzeiten. Und wie gesagt, es wird immer wieder, gibt es wieder neue Wege. Es ist einfach das Unternehmertum, es gibt einfach Hochzeiten, es gibt, wo es nicht so gut läuft, vielleicht wo mehr Probleme sind, wo es leichter geht wo man ihm mehr Umsatz macht oder weniger. Es ist wie im normalen Leben, einmal oben, einmal unten.
0: Du sagst das jetzt so, so einfach, ja, das klingt jetzt sehr, als wäre das ganz, ganz leicht eigentlich. Wie bist du denn selbst mit Phasen umgegangen, die nicht so einfach waren, beziehungsweise wie hast du es wieder geschafft, dass du trotzdem weitermachst?
1: Ja, die Frage ist auch wiederum sehr interessant. Wie gesagt, nach so vielen Jahren erlebt man vieles, auch persönlich gibt es Krisen, die man sozusagen durchmachen muss. Und mein, meine Meinung dazu oder mein Weg dazu ist immer, mich sehr zu reflektieren, mich zurückzuziehen, mich mit mir selbst zu beschäftigen, zu hinterfragen, warum bekomme ich jetzt dieses Problem oder warum passiert mir das jetzt. Ich sehe das immer als Lerngeschenke. Ich sehe das nicht immer als Problem und als schlecht, denn ich glaube nur durch diese Probleme oder diese Krisen, die bringen uns weiter. Wenn immer alles normal läuft, dann ist es eher das Gegenteil, dann kann man vielleicht übermütig werden, das hat man auch schon bei manchen gesehen. Aber die Krisen, die Krisen bringen uns weiter. Und ich glaube, ich persönlich gehe immer wieder gestärkt heraus und weiß, es geht wieder gut weiter und das war auch so und das stimmt mich immer sehr positiv und ich arbeite immer gern, auch wenn es nicht so gut läuft.
0: Ich frage auch meine Gäste immer am Anfang auf ihrer persönlichen Karriereleiter von 1 bis 10, wenn 10 ganz oben ist. Wo würdest du sagen, siehst du dich da gerade?
1: Ja, ich muss sagen, beruflich bin ich jetzt schon relativ weit oben. Ich denke, nach 30 Jahren wenn man so ein Unternehmen, auch wenn es klein und fein ist, führt. Zusammen mit meiner Schwester kann ich wirklich sagen, ich bin stolz, was wir geschafft haben, was wir gemeinsam geschafft haben. Wir sagen immer, wir sind wie ein altes Ehepaar, das sich zusammengerauft hat, weil doch zwei verschiedene Charakteren hier werken, was aber auch gut ist und die Arbeit immer sehr, sehr bereichert hat. Und dadurch, dass jetzt auch meine Tochter ins Unternehmen eingetreten ist, ist es für mich noch schöner, denn ich weiß, es geht weiter, sie hat tolle Ideen, sie ist eine absolut taffe junge Frau, die wunderbare Ideen hat und ich freue mich, dass sie sich so mit viel Freude und mit Einsatz im Unternehmen einbringt und ich glaube, mein Vater wäre froh, wenn er sie heute vom Himmel herunter beobachten könnte und ich persönlich, ich würde mich auf neun einstufen.
0: Du hast gesagt, dein Vater wäre stolz darauf. Was hat dein Vater mit dem Betrieb zu tun Beziehungsweise hat dein Vater, glaube ich, auch den Betrieb gegründet?
1: Ja, unser Unternehmen wurde 1955 gegründet. Mein Vater war noch sehr jung. Er durfte damals nicht einmal einen Gewerbeschein lösen. Damals musste seine Mutter den Gewerbeschein lösen, also meine Oma, und nach zwei Jahren durfte er damit mit 21 damals das Gewerbe anmelden und hat dann den Betrieb sehr, sehr erfolgreich geführt. Also zu besten Zeiten hatten wir fast 40 Mitarbeiter. Und äh, mein Vater ist aber dann nach langen Jahren der sehr erfolgreichen Arbeit leider sehr schwer krank geworden und hat mich dann gebeten, ins Unternehmen einzusteigen, um meine Schwester, die ja zehn Jahre jünger ist, tatkräftig zu unterstützen.
0: Also Welche Ausbildung hast du denn persönlich, beziehungsweise benötigt man denn, damit man das, was du jeden da geleistest, auch gut erledigen kann?
1: Ja, meine Ausbildungen sind vielfältig, denn in meinem Herzen schlagen zwei, sozusagen zwei Seelen, nämlich eine unternehmerische Seite, die ich offensichtlich in die Wiege mitgelegt bekommen habe und eine zweite Seite, die pädagogische. Ich habe einerseits Wirtschaftspädagogik studiert und auf der anderen Seite Betriebswirtschaftslehre und ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass man ein Studium hat, ich glaube, erstens einmal braucht man viel, viel Freude, als Unternehmer wenn man als Unternehmer tätig sein möchte, weil eben, wie gesagt, die Herausforderungen doch sehr hoch sind. Und man braucht einfach ein Gespür für Zahlen. Ich glaube, dass das schon sehr, sehr wichtig ist, dass man vor allem nicht Umsatz mit Gewinn verwechselt. Und man braucht sehr, sehr viel Freude, mit Menschen umzugehen, sozusagen den Kunden so gut als möglich, ich möchte jetzt nicht sagen dienen, aber irgendwie dient man auch. Man ist Dienstleister, aber das ist immer sehr, sehr schön, wenn dann die Rückmeldungen zurückkommen. Also von der Ausbildung her, es gibt eine Lehre zum neu zum Medizintechnik, also eine, eine, eine Lehre der Medizintechnik. Die es gibt circa seit zwei Jahren, kann man machen jetzt. Dann entwickelt man sich in, den in der Branche weiter, kommt dann darauf an, in welche Richtung das geht. Ja, es ist eine sehr, sehr interessante Branche und... Jetzt natürlich, wie gesagt, sehr gefragt.
0: Mhm. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, so, was, was wichtig ist in deiner Branche. Wie sieht denn, natürlich ist das immer unterschiedlich, aber wie sieht denn so ein, ein, ein Tag aus äh, bei der Sabina, wenn sie morgens das Haus verlässt? Was passiert da so tagsüber?
1: Ja, wenn ich jetzt aktuell, dann ist natürlich schon so, dass man zuerst einmal, also mein Ritual ist schon in der frühen Kaffee und ein bisschen die Zeitung lesen, was wieder aktuell am Plan steht. Es ist ja wirklich teilweise so, dass oft Gesetze über Nacht sich ändern. Wir waren selbst betroffen und da muss man schon immer gut, info oder sollte gut informiert sein. Äh, ja, dann fahre ich in die Firma und dann muss ich sagen, geht es eh gleich los. Ich bin eigentlich ein Morgen, also Morgenmensch und, und bin gleich aktiv. Das kommt mir also sehr entgegen. Da kommt man eigentlich eh dann nicht so viel zum Überlegen. Es ist kein Tag gleich. Was anfällt, wird gemacht. Man muss sehr flexibel sein und wir sind ein kleiner Betrieb. Wir machen eigentlich alles. Ich mache auch da mal ein Paket, das verschickt werden soll oder fahre zur Post oder fahre zu einem Kunden und liefere ihm die Ware, wenn es dringend sein muss. Also da gibt es viel, viel zu tun. Ich Persönlich bin mehr im Controlling und im Finanzbereich. Meine Schwester macht den Einkauf und die Angebote. Und die Julia macht derzeit die Auftragsbearbeitung und hat ihr neues Baby geboren, nämlich Praxisplanungen neu zu installieren in unserem Unternehmen.
0: Es klingt sehr ja spannend, du sagst mit Pakete verschicken, was sind denn aktuell so die Produkte, die am meisten gefragt sind?
1: Ja, das wird eh jeder wissen, es sind einfach Mundmasken aller Art. Wir liefern auch in große Spitäler, wir liefern natürlich auch wir liefern die Ärzte, wir liefern teilweise sogar ins Ausland, haben wir Anfragen. Wir, bei uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hochwertige Qualität liefern, dass die Ärzte wirklich gut und das Pflegepersonal wirklich gut versorgt ist und sicher versorgt ist. Und äh, Desinfektionsmittel, Handschuhe, Schutzschilder, ja, alles was man eigentlich täglich auch in der Zeitung liest, das wird bei uns jetzt verstärkt nachgefragt.
0: Es ist ja jetzt wieder eine schrittweise Öffnung auch. Also wir können wieder einkaufen gehen, auch die Gastronomie wird jetzt wieder geöffnet. Glaubst du persönlich, dass das noch lange so gehen wird, auch mit Maskenpflicht und so weiter oder ist das schon eher wieder am Abklingen?
1: Zum Ersten bin ich mal wirklich sehr, sehr froh, dass endlich wieder die Leute ein einigermaßen freies Leben führen können, dass auch die anderen Unternehmer wieder aufsperren können, dass sie wieder Umsätze generieren können, dass die Menschen wieder Arbeit haben. Ich glaube, es ist eine Zeit lang ganz schön, zu Hause zu sein, aber ich muss persönlich sagen, ich habe jetzt zum ersten Mal so richtig schätzen gelernt, dass ich froh war, dass ich arbeiten darf. Und ich glaube, vielleicht hat sich diesbezüglich auch bei manchen Menschen das ein bisschen geändert, dass eigentlich arbeiten dürfen, man fast als Geschenk sehen muss. Und das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das so sehen, denn ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir Arbeit haben. Und bezüglich deiner Frage der Nachfrage dieser Artikel. Ich glaube, dass das schon noch einige Zeit bleiben wird, wobei ich auch glaube, dass das ganze Thema Hygiene und ähm, doch da ein bisschen genauer hinzuschauen noch mehr wird, also von dem, was mir Ärzte sagen und so weiter. Aber ich glaube, dass einfach die Produkte, wie gesagt, es wird auch kommuniziert, solange eine Impfung nicht vorhanden ist, uns das Thema trotzdem noch beschäftigen wird. Mhm.
0: Das klingt alles sehr positiv und man merkt auch, dass du das wirklich gerne machst und wirklich schätzt deinen Beruf. Aber was würdest du sagen, ist denn der Preis, den du
1: für deine Arbeit bezahlst? Ja, ich, es ist jetzt eigentlich lustig, diese Frage. Ich hab, eigentlich zahle ich keinen Preis. Für mich ist es eigentlich jetzt rückblickend der ganz, ganz richtige Weg, den ich eingeschlagen habe. Und ich sitze auch oft am Wochenende, ich sitze oft bis spät am Abend damit ich das Ganze bewältige. Aber ich habe mir eigentlich noch nie überlegt, dass das jetzt für mich eine Belastung wäre. Denn der große Vorteil auch als Unternehmer ist, wenn heute einmal ein schöner Tag ist, kann ich vielleicht auch einmal sagen, heute gehe ich nicht ins Büro, heute habe ich frei und heute mache ich mir einen schönen Tag. Was natürlich jetzt sehr selten ist, das stimmt.
0: Das denke ich mir. Sabina, du hast ja gesagt, du hast eine pädagogische Ausbildung gemacht und der Vater hat dich dann gebeten, ins Unternehmen einzusteigen. Würdest du jetzt noch einmal die... 15-jährige Sabina treffen. Was würdest du ihr aus heutiger Sicht
1: raten? Ja, ich würde sagen, mach immer das, was dir Freude macht. Was Du glaubst, dass du als Ziel hast, verfolge deine Ziele und lass dich nicht abbringen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, nicht schauen, was wird jetzt gefragt oder welcher Beruf ist jetzt gefragt. Es kann sich in der, dieser dynamischen Zeit so viel ändern. Wir können heute etwas studieren, was vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr gefragt ist, aber ich kann wirklich nur sagen, ich habe so viele diverse Ausbildungen im Laufe meines doch schon etwas langen Lebens gemacht und ich habe immer wieder das Richtige gewählt, für eine Zeit lang gemacht und ich habe nichts umsonst gelernt und ich habe bis heute immer alles brauchen können. Also man lernt nie umsonst und das würde ich hier sagen.
0: Das ist schön, Sabina, wenn du es gibt ja trotzdem sehr viele Leute, die in Branchen tätig sind, die unzufrieden sind, die in einem Angestelltenverhältnis sind und sich danach sehnen, etwas anderes zu machen. Warum glaubst du persönlich, schaffen es diese Leute oft nicht, aus diesem unzufriedenen Trott herauszukommen?
1: Ja, ich unterhalte mich schon öfter auch mit vielen Personen, die ja eine relativ sichere Anstellung haben unzufrieden sind. Und ich denke mir dann oft, äh, man kann nicht alles haben im Leben. Viele Menschen wollen einfach 100% Sicherheit haben, wollen ihr monatliches Gehalt regelmäßig, wollen ihren Urlaub, möchten kein Risiko, möchten von 8 bis 5 Uhr arbeiten und sich keine Gedanken machen, wissen wir, was morgen ist. Aber so funktioniert es leider nicht und ich glaube auch nicht, dass es äh, die Erfüllung ist. Und ich kann wirklich nur jeden raten, wenn er irgendeine Idee hat und wenn es in einem wirklich brennt und äh, man immer wieder, immer wieder dieser Gedanke hochkommt, dass man doch versucht, einen Weg zu finden und auch wenn es nicht gleich jetzt ein Riesenunternehmen um das geht's nicht. Es kann auch. Ich finde es toll zum Beispiel, dass Schneiderinnen jetzt Mundmasken nähen. Ja, ich kenne zum Beispiel eine Schneiderin, die ist in der Pension und näht jetzt äh, Mundmasken und ist so glücklich, ich habe mit ihr telefoniert, die ist 70 und ihr habt das so toll gefunden und, und ihr geht so gut und sie freut sich, dass sie da jetzt ein Produkt generieren kann, was Leute nachfragen und brauchen können. Also ich glaube, es ist nie zu spät, sich zu verwirklichen und das macht dann wirklich zufrieden und glücklich.
0: Mhm. Das stimmt, das glaube ich auch. War denn ein Moment in deinem Beruf, vielleicht war ja auch erst kürzlich aufgrund dieser besonderen Umstände, wo du zuletzt so richtig lachen musstest oder als du zuletzt zu weinen zumute war?
1: Ja, lachen tun wir eigentlich sehr viel, vor allem mit meiner Schwester am Abend. Wenn wir dann so entspannt nach einem Arbeitstag zusammenstehen, dann lassen wir auf den Tag Revue passieren und dann kommen oft sehr lustige Sachen und wir müssen oft über so manches wirklich lachen. Weinen? zu Christian? kann ich jetzt gar nicht sagen. Es ist vielleicht ähm, jetzt oft die Situation gewesen, dass wir ziemlich angespannt waren, sagen wir es vielleicht so angespannt waren, dass auch die Ware, die wir bestellt haben und auch bezahlt haben, dass wir die bekommen. Aber wie gesagt, wir sind ein tolles Team und ähm, können uns auf unsere Produzenten verlassen, die unsere Waren äh, produzieren und liefern. Also das funktioniert sehr, sehr gut und insofern, also zum Weinen war mir schon lange nicht mehr.
0: Sabine, wenn du morgen einen komplett anderen Beruf machen müsstest, welche Richtung könnte das gehen?
1: Also ich würde gern mit Kindern wieder arbeiten, ich bin ja Wirtschaftspädagogin einerseits und akademischer Lerncoach andererseits und habe zehn Jahre lang das SOS Kinderdorf betreut, sozusagen die Mütter, Väter und die angehenden Helfer, SOS Kinderdorf Helfer bezüglich Lernen und das hat mir immer sehr, sehr Spaß gemacht. Und in dieser Richtung würde ich vielleicht wieder mehr machen.
0: Wie glaubst du denn persönlich hat dein Beruf oder dein Unternehmen deine Persönlichkeit geprägt?
1: Ja, man ist wie gesagt in diesem Beruf schon sehr gefordert und ich glaube man lernt auch Geduld. Ich bin ja im Grunde genommen ein impulsiver Mensch und oft nicht sehr geduldig, das wird mir auch manchmal vorgeworfen, <lacht> aber man kann also nicht aus seiner Haut heraus. Aber ich glaube, das lernt man schon und äh, gewisse Gelassenheit zu lernen, dass man Dinge einfach laufen lassen muss. Wir haben, meine Schwester und ich und auch die Julia, wir haben uns wirklich äh, dem verschworen, dass wir sagen, wir erkämpfen uns nicht, sondern das, was für uns bestimmt ist und das, was wir tun sollen, das machen wir. Und wir brauchen uns um nichts streiten und um nichts kämpfen, sondern die Dinge, die für uns bestimmt sind und die wir schaffen, bekommen wir. Und ich glaube, das habe ich schon sehr gelernt, dass man da ein bisschen Entspannung ins Leben reinbringen kann.
0: Gibt es rückblickend etwas, was du heute anders machen würdest in Bezug auf deine Karriere?
1: Christian, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir das heute ein bisschen überlegt, wie ich hergefahren bin zu dir. Ich glaube, ich würde alles wieder so machen. Ich glaube, ich kann wirklich sagen, ich habe alles richtig gemacht.
0: Das ist schön. Welche Ziele hast du denn noch auf deine berufliche Zukunft?
1: Ja, beruflich muss ich sagen, habe ich schon wirklich sehr, sehr viel erreicht. Also ich, ich würde mich einfach freuen, wenn ich jetzt weiterhin meine Schwester und meine Tochter beim Fortbetrieb des Betriebes und bei der Erweiterung bzw. bei neuen Ideen unterstützen kann. Und ich glaube, dass das dass wird jetzt dann mein Weg, dass ich da vielleicht eher ein bisschen in den Hintergrund komme und jetzt die Jugend in den Vordergrund.
0: Mir fällt auf, du hast dich noch gar nicht am Popcorn bedient, dass es eben in der Coaching-Manege gibt.
1: Danke, Christian, ich werde es gleich kosten.
0: Jetzt kommen wir nämlich noch zum der Coaching-Manege-Bewerbungsbogen. Ja, am Ende kommen wir wie immer zum Coaching-Manege-Bewerbungsbogen. Sabine, ich bitte dich um kurze Antworten. Bin ah, mich? Genau. Erfolg ist für mich,
1: wenn ich einfach eine innere Freude und Zufriedenheit verspüre.
0: Geld gebe ich am liebsten aus für?
1: Ja, ich kaufe mir schon ganz gern schöne Dinge, aber ich reise auch sehr gerne und ja, und dafür brauche ich ein bisschen mein Geld.
0: Den schlimmsten Job, den ich je gemacht habe, war,
1: wie ich 15 war und im Betrieb meines Vaters die Bohrräte zählen musste im Keller.
0: <lacht> Was sind Bordbretter? Was hast du da? <lacht>
1: mir gedacht, dass du jetzt das fragst. Bohrträte, die brauchen Ärzte. Also bei Operationen, wenn man in den Knochen, ich hoffe, manche wird jetzt nicht schlecht, in den Knochen kleine Löcher bohren muss. Und das sind so zarte Träte und die musste ich immer wieder sortieren. Es war sehr fad.
0: Und wie viele waren das? Wie viele hast du ja, da es gezählt? Waren viele. Viele ja. Schachteln. Okay. Müsste ich ein Jahr nicht arbeiten, dann würde ich?
1: Dann würde ich Klavier lernen, eine neue Sprache lernen und reisen.
0: Der beste Fehler, den ich je in meinem Berufsleben gemacht habe, war, Puh,
1: Christian, tut mir leid, ich, ich, da, da habe ich jetzt eigentlich keine Antwort. Das ist,
0: okay. das ist gut, wenn nicht so viele Fehler waren. Das Verrückteste, das ich je gemacht habe, war?
1: Ja, Christian, die Frage ist lustig. Heute in der Früh wollte ich mich für dich fesch machen und plötzlich habe ich angefangen, das Bad zu putzen. Und das war für mich halt sehr verrückt.
0: Meine Kollegen oder Mitarbeiter würden über mich sagen, dass...
1: Ja, ich sehr impulsiv, bin, wie ich schon gesagt habe, und oft ungeduldig bin, aber ich glaube, ich bin auch sehr teamfähig und kann richtig gut zupacken.
0: Das möchte ich zum Schluss noch sagen.
1: Danke Christian, es war total nett mit dir heute dieses Gespräch und ich danke für die Einladung.